0: мандаринку, пожалуйста, я скушаю мандаринку.
1: С каждым шагом
0: она карабкалась вверх, но сползала вниз. Блин, могу. Это фильма ужасовая. Сухариками сверху посыпано, а внутри раздеваешься и ждешь. Я
1: заговорилась. Я могу один раз ошибиться. Бедные дети работают в Новый год. Всем
0: привет! С вами Оля и Маргарита и наш подкаст «Теория большой карьеры». Каждую неделю мы собираемся за чашкой чая и обсуждаем наши успехи, провалы, перспективы, слушаем опыт коллег из самых различных сфер и отвечаем на вопросы, как выбрать свой собственный путь, построить
1: крутую карьеру, с чего начать и что вообще делать.
0: Присоединяйтесь, будет полезно!
1: Волшебно. Друзья, привет! С вами подкаст «Теория большой карьеры», и сегодня мы поговорим о корпоративах, потому что это неотъемлемая часть корпоративной культуры.
0: Одна из самых желанных, я бы сказала, да?
1: Да, поэтому не все же нам про карьеру. Кстати, на корпоративе, я думаю, тоже можно при правильной коммуникации с коллегами, да, продвинуться по карьерной лестнице
0: определенным способом. Поэтому... Да, это, то есть, снимать всех на видео, пока все пьяные, потом как компромат показывать. Такой способ, Маргарита. Это один из
1: вариантов. Ну, есть просто подружиться с руководителем, не своего отдела, например, уже с SEO, и далее показать ему, насколько вы крутой специалист. Потому что, по крайней мере, в переговорах очень часто э, используют усовки, э, используют алкогольное опьянение.
0: Для того, чтобы убеждать клиентов. Это факт. Вот, да. например, китайцы, у них ни одни переговоры не обходятся без застолья, приглашений и алкоголя. Они всегда приглашают выпить. Конечно. Потому что они считают, что таким образом располагают человека, и он проще соглашается на что-то. Сто процентов. Всех бизнес
1: партнеров всегда приглашают на какие-то более локальные тусовки, чтобы просто наладить вот эту вот связь человек-человек. И поэтому с коллегами это тоже очень важно, это может быть даже важнее, потому что вы чаще пересекаетесь, вам нужно вместе работать, и когда вы э, на хорошей волне, когда вы друг друга понимаете, это намного легче. Поэтому я думаю, что корпоративы — это тоже э, э, в нашей теории большой карьеры э, моя моя теория, что корпоративы помогают в построении карьеры. Ну и, собственно, в этом выпуске мы хотим его сделать более развлекательным таким, чтобы его можно было послушать, знаете, сидя уже э, у елки жуя мандаринки.
0: Или поднять себе настроение, когда идете на работу в последние деньки перед Новым Годом. Да-да-да,
1: это настройка на ваш корпоратив. Вы слушаете его по пути. И поэтому мы будем рассказывать истории, которые случились на наших корпоративах. И... Мы также спросили наших подписчиков, вас, какие с вами произошли истории на новогодних корпоративах. И расскажем ваши истории тоже, естественно, без упоминания имен, названия компаний и прочего.
0: Все анонимно. Тогда, Маргарита, пожалуй, мы начнем с вас, поскольку вы у нас человек праздник, постоянно на каких-то тусовках, постоянно с кем-то новым знакомитесь. Расскажите, пожалуйста. Какие у вас были самые запоминающиеся, самые невероятные корпоративы?
1: Я, да, я человек-корпоратив. У меня есть очень забавная история. Она скорее про то, как не нужно делать, <смех> если вы хотите продвигаться по карьере, если вы хотите, чтобы корпоратив вам в этом как-то помог. Потому что вот что было. Я работала в двух компаниях. В одной на full тайм во второй... Когда получится. И соответственно одна компания, в которой я работала full time, они не были в курсе, что у меня есть вторая работа, как бы подработка. Ну, а в той компании, где я работала, как бы в свое свободное время, они, конечно, знали, что у меня есть full time job. И вот что было: декабрь, конец декабря, понятно, новогоднее настроение, у всех начинаются корпоративы и, собственно, в моих обеих компаниях тоже подготовка идет корпоративам полным ходом. И вот во второй компании, в которой я работала. В свое свободное время. Как ее идентифицировать нормально? Компания 1 — это full-time job, и вторая — это вот part-time. В компании 2 — корпоратив. Корпоратив с загородом. И, соответственно, он с пятницы на субботу. То есть в пятницу мы утром выезжаем на электричке за город, и там тусим всю субботу, и точнее, пятницу, и в субботу утром оттуда уезжаем. Ну, план был такой. Но... Взять day-off, как бы, я не додумалась. То есть просто сказать, что мне нужен один день, там, не знаю, отпуск или за свой счет его взять, или как-то я почему-то решила, что Ну, зачем? Действительно. Я работала в компании один на удаленке, а как мы знаем Удаленка, это дело такое. И звонки руководителя застают в самых неожиданных местах. В субботу утром, на электричке, едем у всей нашей командой из компании 2 на корпоратив. Все хорошо, болтаем, э, смотрю в окно, радость. Думаю, ну все, сейчас, как мы там отпразднуем, кайф. В пятницу утром. И тут звонок. В Телеграме от моей руководительницы. Я, конечно, в панике. Я думаю, как я ей буду в электричке отвечать? Там еще каждые 10 минут объявляют станции. Я, конечно же, сбрасываю этот звонок. Такая пишу ей, типа извини, я сейчас на созвоне с партнером. Просто не поставила себе это в календарь. Давай созвонимся через час. Ну, потому что через час у нас как бы прибытие. И она такая, хорошо, мы приезжаем на вокзал, ну, и звонок через 10 минут. И я говорю своей руководительнице из компании номер два: я говорю, срочно, мне нужно найти тихое место, потому что у меня созвон с руководителем. Мы начинаем бегать по вокзалу в поисках тихого места, но вы понимаете, да, вокзал — это нереально. Там, во-первых, тоже объявляют каждый раз прибытие поездов. Там какие-то еще объявления, там просто все бегают со своими чемоданами, что-то еще там происходит, вообще тусовка дикая, а мне нужно тихое место для созвона. В общем, мы, ну еще это вокзал как бы небольшого города, где-то там в Московской области, то есть там нету каких-то Не кафе, кафе, ничего такого. И, в общем, руководительница моя из компании номер два находит мне место в какой-то кафешке. Я туда сажусь. Там, конечно же, все вот так вот вилками, там чем-то гремят, там вот эти вот звуки, знаете? Жесть. Смэр, да. Я подключаюсь к звонку, и моя руководительница сначала, она ничего не заподозрила. И тут какой-то мужчина, который покупал там еду себе, это же кафе, и оно такое по типу столовой, то есть там все с подносами подходят, и он такой... «Девушка, я брал котлеты по-пожарски, а вы мне положили <свят> <свят> какие-то там другие, типа, котлеты». И он прям кричит это. Да, и моя руководительница такая, Маргарит, а ты что, не дома?» Я говорю, «Да, я в универе сегодня, из универа работаю, тут более рабочая атмосфера». Она такая, «А еще прикол в том, что мне нужно было раз в неделю ездить в офис. И именно на этой неделе я не поехала». И она мне говорит, «Так ты же должна хотя бы раз в неделю появляться в офисе». Я такая, «Да».
0: <свес> <свес> да, еду в офис
1: Ну, в общем, мы замяли эту ситуацию <свес> В целом, весь ост остальной разговор прошел хорошо, поэтому я быстро оправилась от этой ситуации И пошла праздновать Новый год на корпоративе в компании номер два Не переживайте, это никак не повлияло на мою карьеру, ни в одной, ни во второй компании
0: Она там закончилась, везде
1: <свес> <свес> Да, ни в одной из этих компаний <свес> я больше не работаю <свес>
0: Нет, правда, это никак не повлияло, но... Это можно записать в раздел вредных советов. Очень забавная история, Маргарита. Спасибо большое, что поделились с нами со мной. Вот. Давно я, так, конечно, не смеялась. Да,
1: давно. Я, наверное, последний раз, когда я тебе 10 минут назад рассказывала эту историю перед записью подкаста.
0: Блин, ну Марго. Я думаю о том, как бы я поступила в такой ситуации. Ладно. Я была в такой ситуации. А но кто не был. Но не на Новый год просто. В общем, я была в университете, и это была перемена. Должен был быть звонок с моим руководителем и с партнерами, и я судорожно искала тихое место. Единственное тихое место было в подвале, где очень плохая связь. То есть, ну, очевидно, там бы ничего не сработало, и мне еще нужно было включить камеру. И я, в общем, нашла выход в коморке для уборщиц. Вот, у них там была отдельная комната, где был холодильник и все. То есть это было такое, как отделение в коридоре за закрытой дверью. Там было относительно гораздо тише, чем в коридоре, где шумели люди, бегали постоянно. И я просто спустилась по стене, как бы прислонилась к стене, спустилась на корточки. Спустилась по стене, ты да. человек-паук. На спиной я на корточке села около стены, и я включаю звонок. Там фон, стена, никаких подозрений, ничего нет, я говорю, связь отличная. И тут проходит уборщица, и меня спрашивает, девочка, ты что здесь забыла? Я такая, ей шепотом, у меня рабочий звонок, извините, пожалуйста, я позже объясню. Ну. Швабру передай Нет, такого, конечно, не было Спасибо огромное этой женщине Просто вообще очень выручила меня Она потом просила всех, типа, потише быть Которые приходили люди, там, охранник Остальные уборщицы Я и потом на следующий день пришла с коробкой конфет Потому что, ну, очень выручила женщина Больше я, конечно, в ту комнату не заходила Но я теперь знаю тихое место в университете, где есть Вот, кавортнинги это не тот уровень. <laughs> на вокзале я бы... Это было бы гораздо сложнее, конечно. Mm. Не представляю вообще. Особенно, когда котлеты перепутают. Конечно, пожарские котлеты это...
1: Вкусно, да? Я не пробовала.
0: Блин, они вкусные, на самом деле, если честно. Они такие, знаешь, сухариками сверху посыпаны, а внутри сливочное масло вытекает. То есть ты ее разрезаешь, а она mm, там сливочное масло с зеленью. Такие, да. Вот, они очень вкусные. В общем, как-то так. Cool так,
1: а ты расскажи из корпоратива историю.
0: Ну, с корпоратива у меня, конечно, тоже есть история. Это было, наверное, года два назад. Я тогда еще жила в подмосковном городе, в общежитии. Было мероприятие, которое поздно достаточно закончилось, в районе 11. А до дома я ездила на электричке, а потом на автобусе. И, соответственно, я села что-то вроде предпоследней электричкой из Москвы, вот в тот город И я еду, и я так устала просто Потому что корпоратив попал еще на сессию И я просто заснула Я слушала музыку и заснула И я проехала свою станцию Настолько, что оказалась в каком-то Перхушково Перхушково? Да, что так называлась такое? станция То есть, понимаете, я э, открываю глаза э, Слышу, что объявляется Перхушкова, Я вылетаю мигом из электрички там больше вообще никого не было Никто больше со мной Конечно, не ехал если высаживаться, то вперху я, я вылетаю, и представляете, это зима была Пустая станция вообще То есть там пути, ну, один фонарь там Аптек, темно, нет аптеки. Нет. К сожалению, там не было никакой аптеки улицы, там были просто пути, фонарь, а, ни, ни кассиров, ни сотрудников, вокзала, ничего не было. Мне каким-то образом нужно было перейти платформу, чтобы уехать обратно. Важное дополнение. У меня было 3% на телефоне. В
1: целом типичное
0: для вас. История. Да, это классика. Но тогда это было очень печально. Ну, у меня дикий стресс начинается, потому что сколько еще электричек едет обратно в другую сторону, то есть куда? мне нужно, если вообще электричка, потому что у меня нет ни денег на такси, я не могла вызвать себе ни зарядки, чтобы это такси вызвать, потому что если бы я зашла в приложение такси и включила геолокацию, то у меня сразу бы вырубился телефон. На что меня хватило, это пойти к мосту, по которому переходит на другой путь. Пока я шла на тот мост, я думала, что у меня получится перейти, меня осенило, что надо посмотреть расписание электрички. Я зашла в приложение и посмотрела, что ближайшая электричка, последняя электричка, через то ли полторы, то ли две минуты. И я через мост уже бы не успела просто перейти. Я уже видела, как она вдалеке едет как бы. Я тогда метнулась в другую абсолютную сторону, чтобы перейти пути прямо в начале, чтобы, не дай бог, меня электричка не сбила. И, в общем, я спустилась с первого пути. Перелажу через эти рельсы просто снег, темно. Я плохо вижу, я себя плохо чувствую, у меня трясутся руки. Ну, а я еще маленького роста, а пути достаточно высокие. Мне сложно было и сладить, но сложнее было залезть на другую еще. В общем, я карабкаюсь, и я вижу, как на меня едет электричка. У меня просто страх в глазах, я вижу эти фары, она гудит мне. Ну, благо я как бы догадалась, что нужно перелазить в самом начале, и электричка до меня бы не доехала, в любом случае они за пару, месяц, за пару метров до останавливают, и у меня не получается залезть. А -а -а. вы
1: покидали ее с каждым шагом,
0: она карабкалась вверх, но
1: сползала вниз. Блин, Марго, уже
0: такое? В общем, я пытаюсь залезть, силы у меня практически не остается, к тому же у меня стресс, что электричка сейчас уедет, и если она уедет, я не знаю, как я буду добираться домой. Конечно, она уедет по тебе же. Ну вот, машинист как бы вышел и помог подняться. И я добежала до электрички, зашла, и я села, у меня тряслись ноги, тряслись руки, и сердце было готово выпрыгнуть из груди. Такой стресс был. Это вообще просто... Потом я добралась, как бы доехала до дома, и все, И я больше не хочу вспоминать этот день вообще. Что, не то чтобы смешная, но скорее кринжовая история. Ну это не кринжовая, это страшная да, история. Да, это страшная история. Надо как было ее вот на Хэллоуин записывать. Детям не повторять. Да, вот. Это был первый последний раз, когда я вообще перелазила пути. Потому что до этого я всегда смотрела, как безбилетники спокойно там перелазят через эти пути. они на опыте. Да, вот они не боялись. Я как боялась. Вердикт какой? Уезжать носите с, с собой. На такси. Нет, на такси уезжать. Ну это конечно тоже можно. Вот, но просто носите с собой зарядник.
1: А теперь мы поделимся историями от наших слушателей, которые они нам прислали, потому что они тоже очень смешные. Мне вот это безумно нравится. В общем, если коротко, история знакомства с руководителем, с новым руководителем. Итак, история от Л. Назовем этого слушателя так, этой буквой. В общем, Эл работала в некой компании, и ее старый руководитель уволился и должен был прийти новый руководитель. Но знакомство с новым руководителем все откладывалось и откладывалось. И вот наступает декабрь, время корпоративов. Великолепно, значит, в этой компании организовывают выездной корпоратив где-то в подмосковье, на каком-то курорте. И поехали они, значит, в, этот, в эти коттеджи. И их селили по 4-5 человек в один коттедж. Да ну, наша девушка с именем Эл, которая не знает, где находится ее коттедж. А коттедж находился где-то в лесу,
0: за километры в Мухосранске. Это я цитирую. Так называется, знаешь, просто в Подмосковье очень любит по-странному называть поселки Перхушково, Мухосранск. Да. Так вот, это был Мухосранск. И вот Эл
1: не поняла, как войти в этот коттедж. Коттедж она уже нашла. Но как в него войти, не очень понятно. Соответственно, она его обходит, видит дверь, и решает: ну, ближайшая дверь, можно зайти в нее. Спойлер: эта дверь была балконной дверью. Заходит Эл, открывает эту дверь, а там стоит голая девушка
0: прям голая
1: была нижняя часть нижнего белья на ней
0: он ну, то есть уже я предполагаю
1: голый. что это можно причислить голый справедливо именно. да
0: и что дальше из эмоций
1: примерно так а, опять же цитат минуту стоим и напряженно смотрим друг на друга примерно через час выяснилось что это и был новый руководитель нашей л с первого раза.
0: Ничего себе, это... вот это уровень. Это... Тимбилдинг компании. Тимбилдинг,
1: вот как нужно делать. Да. Не даешь карту сотрудникам, говоришь, что твой коттедж где-то в лесу. Не объясняешь, с какой стороны.
0: Раздеваешься и ждешь звучит немножко по поманьячески. Ты думаешь, это был план ее
1: руководительницы? Ну а вдруг. То есть она решила так экстравагантно познакомиться с вами. Это проверка
0: на стрессоустойчивость как раз. Да-да-да,
1: наверное, так и было. Но зато вы представляете, какой сразу карьерный рост будет тут уже.
0: Да. А у нее есть карьерный рост? Да, ее повысили. После этого сразу?
1: Не сразу через пару месяцев, но я думаю, это она сделала просто, чтобы не спалиться. что... Ну
0: конечно, конечно.
1: Вот в чем была причина повышения. Забавно.
0: Тестируйте, возможно, и у вас получится. Нет, я бы не хотела, конечно. Учитывая, что мой руководитель мужчина, я бы не очень хотела такое увидеть. Ну, тут зависит а, от мужчины. Он 100% никогда не услышит, как бы, поэтому...
1: А даже если услышит, то не поймет но это
0: очень забавно
1: Ну, дверь балкона стоит закрывать. У меня, кстати, была похожая ситуация, но это никак не связано с корпоративом, но это связано с балконной дверью.
0: Балконная дверь объединяет людей.
1: Так и есть. Мы были в Грузии, в Казбеге. Я там сняла себе номер в отеле. Отель с видом на Казбег, соответственно. Чтобы выходить... И с лоджией, как бы, чтобы ты мог выходить из номера и сразу любоваться Горами. Ну, понимаете, да? Там по-другому нельзя. И я, значит, решила снять красивый контент. Я такая завернулась в полотенчика. Ну, это было утро, красивый солнечный свет. Я открываю шторки, а там как бы панорамная вот эта дверь балкона, ну, и панорамные окна, короче, понимаете, да? То mm -hmm. есть такие двери, которые раздвигаются, и они в пол. Mm -hmm. И я почему-то была уверена, что раз, ну, такие панорамные, да, окна, они должны быть с одной стороны затонированы, Видишь, ты как бы Ты видишь, что происходит на улице, а тебя с улицы не видно. Я была в этом убеждена. Снимаю я, значит, свой контент в полотенчике. А потом немножко выглядываю так чуть подальше, знаете. А там сидит мужчина, он из соседнего номера. А лоджия, она одна, объединенная для всех номеров ага. вот этого этажа. Попивает, ну, кофе, чай, что-то у него было, я не знаю. Может, вино в кружечке, все-таки мы в Грузии. И. Ну, смотрят на то, как я снимаю контент Я бы тоже смотрела, честное слово Потому что это смешно выглядит со стороны Ну или ну, и красиво тоже да? Конечно. Не будем забывать Но <смех> мне было так неловко Я просто в ту же секунду зашторила эти шторы Я больше
0: их не открывала Ничего себе Ну, в общем, мы возвращаемся к историям От наших любимых подписчиков И одна, на мой взгляд Из самых забавных И необычных История подписчика М. Коротко говоря, подарок от коллег. Заголовок такой. В общем, М. Загорелся идеей на корпоративе заказать стриптизерж. У человека мечта. Может человек мечтать? Может.
1: Я считаю, что это
0: мечта достойного уважения. Вот. И он решил исполнить свою мечту. Ну, без разрешения коллег, конечно же, он этого не мог сделать, потому что, ну, мало ли, там есть люди со слабым сердцем, которые не смогут выдержать этого великолепия. Или, ну, опять же, или... скинуться надо, он же не хочет один за все платить. Действительно, ну, если что, мы не знаем расценок. И, в общем, он поодиночке подходил к каждому коллеге и спрашивал, как тут относится, если они скинутся на стриптизёршу? И как бы он оповестил большинство коллег о своем желании. В то время, пока он подходил к каждому человеку, он выпивал. И, соответственно, когда он почти закончил свой раунд по коллегам, он был в стельку пьяный. Его добрые друзья решили, что ему достаточно. Они вызвали ему такси, успокоили его, отправили его домой. В общем, он приехал, все благополучно. На следующее утро он просыпается, открывает свой телефон и видит там от коллег видео поздравления о том, что они исполнили его мечту и вызвали стриптизершу, когда он уехал. Мне кажется, в этот момент у человека было две эмоции, радость и разочарование одновременно. Очень сложно, конечно, понять, что он испытывал больше, Как он говорит, что с коллегами он стал еще ближе, просил номерочек этой стриптизерши, чтобы на следующий корпоратив обязательно ее вызвать уже, когда он будет. Но его потом уволили. Эти события никак не связаны, как он говорит, в целом ситуация забавная. На мой взгляд, такого, конечно, делать не стоит, потому что все-таки это... Приватная немножко вещь не всем может понравиться. Поэтому такие сюрпризы и желания лучше исполнять в личной, в приватной обстановке. Как он поэтому спросил мнение каждого. <связывается> <связывается> он позаботился о коллегах ну да, вот это, конечно, это забота. Вот так нужно. Горита, вы бы хотели посмотреть на стриптизершу на корпоративе? Корпоративы мечты исполняются. Ну, я
1: думаю, что если бы мои коллеги все это организовали.
0: А тебе бы не пришлось платить за него? Да, мне бы не пришлось платить, я бы посмотрела. Жаль, чувака. Ну, слушайте, он и не скидывался на стриптизершу. Ну, он так хотел, Ани. Ну, видео посмотрел. Ну, я надеюсь, что он успеет осуществить свою мечту на других корпоративах. Блин,
1: ну это, конечно, жесткая тусовка со стриптизершами на корпоративе вообще Люди отрываются Да,
0: с одной стороны, есть люди, которые на корпоративах отдыхают, на полную катушку отрываются Настолько, что хотели бы забыть этот день А другие, в том числе я, вынуждены работать до конца декабря без выходных праздников Ну, без корпоративов, я имею в виду Потому что моя компания не устраивает корпоратив То вот. есть ты будешь работать? Да, но я устрою свой корпоратив Вот
1: Блин, у нас, кстати, есть история тоже про работу во время корпоратива. Давай,
0: я очень хочу
1: услышать. Что ты не одна тогда. В общем, история про нашу следующую героиню. Назовем ее Же. Же работает в аудиторской компании. Соответственно, иногда им нужно приезжать в офис той компании, которой они проводят аудит, и там что-то делать с документами. Не знаю, что. Назовем это перекладывать бумажки. Проводить аудит просто в офисе той компании. Которая заказала этот аудит Конец декабря Конечно, все уже готовятся к корпоративам. У всех уже праздник, Новый год Но наша же поехала в компанию В офис компании Проводить аудит со своей коллегой Соответственно, им предоставили рабочее место Они там собрали все эти документы Приступили к работе Дело было 28 декабря ну и вы догадываетесь, что 28 декабря уже мало кто работает, а конкретно в этой компании не работал никто, потому что именно в этот день у них проходил корпоратив. И не где-нибудь, то есть это был не выездной корпоратив, он был прямо в офисе. Как удобно. Да, удобно для одних, но для других не очень, потому что вот что было. Сидит Же со своей коллегой. Перед ними стеклянная стена, а ровно за этой стеклянной стеной Елочка, алкоголь, еда и веселые, ребята, сотрудники этой компании. Цитата. Каждый из сотрудников проходил, заглядывал к ним через эту стеклянную, через эту стеклянную перегородку, делал жалостливое лицо и говорил, бедные дети работают в Новый год.
0: Почему же дети?
1: Дети потому что наша же... Достаточно молодого возраста, как и ее коллега. А э, сотрудники этой компании там 40 ⁇ Соответственно, вот так.
0: Но здесь их хотя бы накормили.
1: Нет. И не напоили. Потому <связывая> что они при исполнении. Их нельзя. Это могут расценить как взятку аудиторам. Это же серьезно. А ну, когда
0: закончили работу уже?
1: Ну нет. Ужас. Или просто же не все нам рассказала. <связывая> <связывая> ну вот так. Эксплуатация детского труда прямо в Новый год ужас конечно я бы не хотела себе такой Новый год если честно
0: да это как голодному смотреть на кусок мяса через э, решетку да наверное но в конце декабря
1: в целом тяжело работать а когда еще прямо напротив тебя люди отдыхают это вообще невозможно
0: мне кажется некоторые люди в целом в декабре не работают
1: мне например буквально все партнеры говорят Рождество, понимаете, Рождество. Сейчас <свят> подготовка к Рождеству, <свят> мы ничего не можем. Нет, сейчас мы не можем. Рождество. <свят> все. И это они мне говорят с 1 декабря. Им <свят> все равно. То есть весь ноябрь они говорят, черная пятница, черная пятница, черная <свят> пятница. А весь декабрь
0: Рождество. Вот. Замечательная история. <свят> Очень жаль же.
1: Но если перед вами стоит цель на корпоративе как-то немножечко, да, что-то действительно сделать со своей карьерой или как-то себе помочь то я считаю, что можно и поработать на корпоративе немножко. Но вы сейчас... Не надо, да, сразу чего-то там думать? Я объясню, в каком контексте, я имею в виду, поработать. Нужно э, найти коллегу, да, с которым вы тесно сотрудничаете, от которого многое зависит, например, в вашей работе. С этим коллегой пообщаться, поболтать, провести несколько часов на корпоративе, просто вместе выпить, потанцевать, знаете, вот, ну, сблизиться, короче, именно как, как друзья. У меня была такая история, я была на новогоднем корпоративе, и на тот момент я работала... Не хочу давать слишком много деталей, чтобы не перейти на имена или как-то там приблизиться к этому, поэтому, в общем, моя работа очень сильно зависела от другого департамента. От того, скажут они «да» или «нет», от этого будет зависеть вообще вс все мои результаты работы. То есть они могут просто обрубить и сказать «нет, типа мы этот проект не делаем», и все. И я ничего, как бы, с этим не смогу сделать. Поэтому для меня было очень важно, чтобы мне всегда говорили «да», как Джим Керри. И чтобы этот человек всегда говорил мне «да», я решила, что мне нужно с ним очень хорошо подружиться. И именно этим я и занялась на том новогоднем корпоративе. Я сначала просто, знаете, ну, вот познакомиться, поболтать немножечко «да». Потом мы уже пошли вместе на танцпол, потом мы уже собрали вокруг нас группу людей, мы уже вместе играли в карты, вместе там что-то, курили кальян, что-то еще такое делали. И так прошло часов пять. Что было дальше? Мне больше никогда в этой компании не говорили нет. Всегда только да. Это чистая правда, поэтому, друзья, пользуйтесь. Реально, очень рабочая штука обязательно знакомьтесь со своими коллегами налаживайте именно личную связь потому что когда вас коллега видит как человека в первую очередь ему хочется вам помочь чего не всегда бывает когда если вы относитесь друг к другу как бы как к коллегам и часто бывает такое что люди ну это же не моя забота как бы это не моя обязанность я вот занимаюсь только своими и я не хочу там куда-то лишние шаги делать по направлению да, к другим э, mm -hmm. сторонам проекта вот, но если вас уже человек узнал как человек, ему, конечно, хочется вам помочь и не хочется отказывать, поэтому
0: рабочая схема. Маргарита, какая вы хитрая, лиса прям. Я руководительница посоветовала так сделать. Вообще, шикарный совет на самом деле. Но вообще, честно говоря, вашим коллегам очень повезло, что... У них есть такая замечательная коллега, как вы, Маргарита. А вам также повезло, что у вас нетоксичные коллеги. Но, к сожалению, так бывает не всегда. Тут в тему будет история тоже еще от одной нашей подписчицы. Двем ее к. К. Была на корпоративе на Новогоднем в компании. По какой-то случайности она столкнулась на этом корпоративе со своим коллегой, с которым у нее были не то чтобы супер дружные, дружественные отношения. То есть они общались как коллеги и ничего более. Угу. А, по сути, они нормально не знали друг друга. И на корпоративе в ходе диалога этот человек случайным образом узнал, что К раньше занималась бальными танцами профессионально. И, окинув ее своим профессиональным, в кавычках, взглядом, сказал, цитата, ну по осанке так и не скажешь. Сказать, что Кэ опешила, это ничего не сказать вообще. Я думаю, что ей было не очень приятно такое слышать человека, который мало разбирается в бальных танцах. А потом он позвал ее танцевать. Сказать, что Кэ опешил, это ничего не сказать вообще. Она согласилась. По приколу. Реши, решил в танце проверить ее навыки. Да. Оказалось, он сам неплохо танцевал, и она хорошо танцевала, и они заговорились, и было несколько забавных ситуаций на танцполе и на корпоративе. И они с тех пор хорошо дружат и вспоминают эту историю как забавный случай, который помог им сблизиться. Но я думаю, это скорее исключение с токсичными коллегами, чем правило.
1: Но можно попробовать... Если у вас есть токсичный коллега, потанцевать с ним. Вдруг и вам поможет.
0: Только не говорите, что у него осанка э, плохая. Скажите, что какая у вас замечательная осанка. Давайте потанцуем.
1: Я воспользуюсь этим. На следующем корпоративе подойду к самым нелюбимым коллегам и скажу. А у меня, правда, таких нет. Я обожаю своих коллег, очень их люблю. Вообще, они у меня самые лучшие. Если вы слушаете знаете, что вы лучшие. И я с каждым из вас с удовольствием
0: потанцую. Но я знаю, что у Маргариты есть еще одна история замечательная, которую она должна рассказать. Маргарита, давайте. Я знаю, вы не планировали об этом рассказывать, но это must have послушать.
1: Must listen. Must listen, да.
0: Расскажите про ваше путешествие на Северные Земли.
1: Точно, да. Это супер история. Я ее всем всегда рассказываю. Мне она очень нравится, и всем обычно тоже. Поэтому, надеюсь, вам понравится. Но она не про корпоратив, но про корпорацию. <с> в общем, дело было тоже зимой, это был конец декабря, то есть в целом, да, новогодний мут сохраняем. И мы поехали в командировку в Мурманск с моими коллегами. Конечно, там все уже было в елках, все украшено, красиво, невероятно, но история не об этом. В Мурманске, конечно же, как мы знаем, все смотрят, что северное сияние, само собой. Поэтому в Мурманске мы задержались буквально там на день, а дальше поехали на тереберку, заселились там в отель, пошли на ужин. И на ужине мы встретили канадцев. Там была пара. И они приехали на Териберку, чтобы посмотреть «Северное сияние», чему я очень дивилась, потому что мне всегда казалось, что ну, в Канаде тоже можно посмотреть. Но оказывается, что именно на Териберке очень хорошо его видно, сильно лучше, чем там, в других странах э, северных. И, в общем, они нам говорят, типа, мы тут уже две недели, мы обменяли сегодня свой билет, взяли на неделю позже, потому что мы за эти две недели до сих пор не увидели «Северное сияние». Но очень хотим. И мы такие, да, блин, мы тоже хотим посмотреть Северное Сияние, мы поэтому сюда приехали. И мой руководитель такой, вот, мы пойдем на озеро, я вам обещаю, вы увидите Северное Сияние. И, в общем, вечером этого же дня мы пошли на озеро, взяли с собой чай в термосе, и не только чай. Но об этом я не знала. У меня в моем термосе был чай. Мы приходим на озеро, там ничего нет, мы пока просто ходим, осматриваемся, пьем чай, ждем. Ждем, когда все должно начаться. Подходит ко мне мой руководитель и говорит: Маргарита, выпей чаю. Я говорю: ну вот, у меня свой термос есть, я и так пью чай всю дорогу. Он такой: нет, это другой чай. Выпи его. Я беру его термос. Делаю глоток, поднимаю голову в небо, и вижу северное сияние. Что за грибы это такие в теримерке растут, Маргарита? Называется напиток, чай, да? Называется егерь месяц Теория была такая. Нет, мы испугались, что мы все увидели этот, э, что мы все видим Северное Сияние только потому, что мы выпили волшебный чай моего руководителя поэтому мы конечно же начали тут же снимать его фотографировать и думаем ну если мы завтра откроем эти фотографии а там будет просто черное небо значит точно что-то не так с чаем но ладно потом фотографии получились было все красиво хуже всего было канадцам потому что в этот вечер они сказали ну типа они каждый день ходили смотреть и не было и сегодня они решили просто поспать так как они билет перенесли еще на неделю, то есть у них была еще неделя, чтобы посмотреть. И именно в этот вечер они решили остаться в отеле и не ходить. О, как обидно! А утром на завтраке мы показывали фотографии. Так что вот такая история. Ничего себе! А вы взяли этот чай в Москву привезли? Да, стоит в моем мини-баре на кухне. Так что теперь, если я захочу посмотреть
0: северное сияние в Москве, я знаю способ. Какая замечательная история, Маргарита. По-новогоднему волшебная, теплая и согревающая. Да. Спасибо большое, что поделились с нами.
1: Это была моя первая и самая запоминающаяся командировка. Надо будет тоже как-нибудь -то съездить, попить чая и посмотреть северное сияние. Очень советую, если будете в Териберке, обязательно берите с собой чай. Это
0: секрет успеха. На этом мы, пожалуй, закончим наш сборник новогодних историй. Очень надеемся, что вам понравилось, что вы от души посмеялись, посочувствовали нашим слушателям, да и нам тоже. Вот. Да, будет круто, если вы тоже поделитесь своими историями,
1: потому что я уверена, что это далеко не все, что происходит на корпоративах. Есть еще много, много всего. Мы с радостью почитаем. С вами был подкаст Теория Большой карьеры.
0: Всем счастливого, теплого! И волшебного Нового года Услышимся в следующем выпуске В следующем году Пока-пока